0: Das Albtraumgemüse, was die Avocado mit Dürren, Erdbeben und den Drogenkartellen zu tun hat. Die Kettenreaktion. In der Welt, urbaner Hipster, ist sie so unverzichtbar wie die Bratwurst auf dem Schützenfest. Die Avocado. Und ja, ich weiß. Sie ist eigentlich gar kein Gemüse, sondern eine Beere, die an Bäumen wächst, also eigentlich eher ein Obst. Aber hier geht es nicht um Botanik, sondern um die katastrophalen Folgen, die der Avocado-Boom für Mensch und Natur hat. Wer denkt schon an Tod und Verderben, wenn das gesunde Superfood auf dem Vegansalat oder dem Bio-Sauerteigbrot liegt? Ist doch viel grüner als Fleisch, oder? Kaum mein Instagram-Food-Kanal kommt ohne eine Inszenierung der Alligatorbirne aus. Eine raue, tiefgrüne Schale in weich und cremig mit einem großen dunklen Kern. Ein tropischer Genuss, optisch und kulinarisch. Dass die Avocado in aller Munde ist, hat mit einem Abkommen zu tun und guter Inszenierung, guter Vermarktung. Mmh. In den 90er Jahren schlossen die USA, Kanada und Mexiko das Handelsabkommen NAFTA. Es erlaubte erstmals wieder den Import von Avocados aus Mexiko in die Staaten. Seitdem erlebt die Avocado dort einen Boom. Während des Super Bowls schnellt der Guacamole-Verbrauch in den USA in gigantische Höhen. Avocados aus Mexiko, das war die erste Marke im Agrarsektor, die sich mit einem Fernsehspot in den Super Bowl eingekauft hat. Der Avocado de Purcomole wurde der neue Snackbegleiter unter NFL-Fans. A Star was born. Und was in den USA gehypt wird, wogt schnell über den Ozean nach Europa. Der Hunger nach Avocados ist groß, auch bei uns in Deutschland. 2009, so das Statistische Bundesamt, wurden 19.000 Tonnen Avocados nach Deutschland importiert. 2022 waren es schon sechsmal so viele. Deutschland liebt Avocados und äh, ich übrigens auch. Kein Wunder, die Avos, die sehen schick aus, schmecken lecker und sind auch noch gesund. Ihre vielen ungesättigten Fettsäuren, das sind die guten Fette, die helfen uns bei der Nährstoffaufnahme und senken den Cholesterinspiegel. Unter anderem stecken im Streichzarten Avocadofleisch die Vitamine K, B6 und E. Die sind gut für unseren Stoffwechsel, gut für Herz- und Kreislauf und das Immunsystem. Wirklich ein Superfood. Mit manchmal tödlichen Nebenwirkungen. Der Avocado-Boom hat vielen aus der Armut geholfen, aber er ist auch tödlich, weil die Drogenkartelle den Markt beherrschen.
1: 2,5
0: Millionen Tonnen jährlich. Mexiko ist der größte Exporteur des grünen Goldes. Menschen Natur zahlen einen hohen Preis. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt, weil in der Natur wirklich alles mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute, warum unsere geliebte Avocado Tod und Zerstörung mit sich bringt und ob wir im Supermarkt lieber einen Bogen um sie machen sollten. Wir importieren die meisten Avocados aus Peru, Chile, Kolumbien und Mexiko. Und weil in Mexiko das Hauptanbaugebiet für den globalen Bedarf liegt, schauen wir da auch mal genauer hin. In den mexikanischen Bundesstaat Michoacán. Mit dem Auto Richtung Uruapan. Das ist die selbsternannte Avocado-Hauptstadt der Welt. Etwa 50 Kilometer vor Avo City verändert sich das Land. Avocados prägen jetzt das Bild. Uruapan bedeutet so viel wie reiche Vegetation oder etwas malerischer, wo die Bäume immer Früchte tragen. Und das kann man durchaus wörtlich nehmen, denn Uruapan ist mit fruchtbaren Böden, mildem Klima und regelmäßigen Regenfällen gesegnet. Also ein Spitzenort für Landwirtschaft und speziell für Avocados, die bei diesen Bedingungen das ganze Jahr über wachsen. Heutzutage ist die Vegetation um Urapan allerdings gar nicht mehr so reich und vielfältig, sondern ausgesprochen arm. Weit und breit nichts als Plantagen, auf denen sich Avocadobäume unter ihren schweren Früchten biegen. Um Platz für die ganzen Plantagen zu schaffen, mussten die Wälder weichen, die hier früher mal standen. Also entfachten die Menschen ein brennendes Inferno. Und das ist das erste Glied unserer Kettenreaktion. Brandrodung. Zwischen 2000 und 2017 hat es im Bundesstaat Michoacan 276-mal gebrannt, pro Jahr, im Durchschnitt. Das hat ein Team von lokalen Wissenschaftlern herausgefunden. Wo früher Kiefern und Eichenwälder standen, wachsen nun die strauchigen Avocadobäume und zwar Millionen davon. Ist es legal, Wälder abzufackeln, um Platz für Plantagen zu schaffen? Hm, nö. Aber wenn die Wälder ganz von alleine abbrennen, dann ja. Dann passiert oft Folgendes. Mutwillig gelegte Brände schwächen die Wälder. Schädlinge wie der Borkenkäfer rücken an und attackieren sie in Massen. Und die mexikanischen Gesetze schreiben vor, dass die Bäume dann mit Gas behandelt oder gefällt werden müssen. Und dann entstehen freie Flächen. Wenn durch irgendeinen blöden Zufall also in Michoacán 276 Feuer pro Jahr ausbrechen, dann darf man danach auch ganz legal 276 neue Avocadofelder anlegen. Alles klar? Und weil das Geschäft mit der Avocado so lukrativ ist, die Nachfrage so unersättlich, brennt es in Michoacán halt sehr, sehr oft. Waldverlust und Monokulturen wegen des Avocado-Booms. Und die Kettenreaktion geht weiter. Die Formel dahinter ist relativ einfach. Weniger große Bäume gleich höhere Temperaturen. Große Bäume kühlen nämlich besonders gut. Ihre Transpiration, also die Verdunstung von Wasser über die Blätter oder Nadeln, senkt die Umgebungstemperatur deutlich. Außerdem spenden sie Schatten, reduzieren also die direkte Sonneneinstrahlung auf den Boden, der sich dann weniger aufheizt. Und diese großen Bäume halten die Feuchtigkeit im Boden. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, Avocado-Bäume sind doch auch Bäume. Okay, ja, aber sie sind eher so strauchige, relativ kleine Bäumchen. Und ihr Schirm ist nicht so schattenspendermäßig schön geschlossen wie der anderer Bäume. Resultat, in Michoacan wird es heißer und trockener. Und Forschende gehen davon aus, das liegt eben auch am exzessiven Avocado-Anbau. Der Waldverlust triggert die weitere Kettenreaktion. Es regnet seltener, Wirbelstürme werden heftiger. Mehr Plantagen und extremeres Wetter sind schlecht für die Tiere in der Gegend. Sie finden dann nicht mehr genug Futter, Vögel, kaum noch Brutplätze. Das ganze ökologische System gerät aus dem Gleichgewicht. Nur mal ein Beispiel. Die Zahl der Monarchfalter, die in Mexiko überwintern, ist in wenigen Jahren um 22% Prozent gesunken. Auch in Michoacan werden sie seltener, wie bitter. Denn wenn diese knallorangen, prächtigen Schmetterlinge hier einfallen, dann ist das eigentlich eines der ganz großen Spektakel in der Tierwelt. Woran liegt's? Monokulturen sind anfälliger für Schädlinge wie Insekten oder Pilze. Also versprühen die Farmer mehr Pestizide. Die schützen zwar die Avocados, sind aber schädlich für Tiere wie den Monarchfalter. Das Gift landet im Boden und im Wasser und killt da weiter. Und ach ja, das mit dem Wasser, das läuft sowieso ganz blöd. Der Avocadoanbau trocknet Michoacan langsam aus. Marco Springmann von der Oxford University und auch andere Forschende, die haben den ökologischen Fußabdruck von 57.000 verschiedenen Lebensmitteln erfasst und dann miteinander verglichen. Der Marco sagt. Das Problem sei nicht unbedingt der Wasserverbrauch der Avocado an sich, sondern wo sie angebaut wird und in welchen Mengen. In Ländern wie Mexiko schneidet die AWO in diesem Vergleich
1: ziemlich schlecht ab. Also Rindfleisch und Schweinefleisch haben immer noch doppelt so viel Wasserverbrauch wie Avocados. Aber zum Beispiel Hühnchen oder verarbeitete Milchprodukte wie Käse haben nur die Hälfte des Wasserverbrauchs wie Avocado. Da sieht man schon, dass Früchte wie Avocado doch relativ hohen Wasserverbrauch haben können. Speziell auch, wenn die angebaut werden, wo wenig Wasser verfügbar ist. Also, für die
0: Avos werden die Wälder gerodet, dadurch wird es wärmer und trockener, das Wasser wird knapper und jetzt machen die vielen durstigen Avocados es noch knapper. Und diese Kettenreaktion Richtung Wüste beschleunigt sich, denn genau wegen der Wasserknappheit zapfen die Bauern das Grundwasser an. Wo das Wasser abgesaugt wird, bleiben Hohlräume zurück. Unterirdische Kavernen, die dann irgendwann in sich zusammenfallen. Das löst kleine Erdbeben aus. Die Erde zittert, als wolle sie die Menschen warnen, Stopp, es ist zu viel, hört auf, bitte. Wegen der horizontalen avocado wird außerdem sehr viel Oberflächenwasser abgesaugt, bevor es tiefer in den Boden einsickern kann. Das lässt den Boden nachhaltig ausdürren. Schlecht für die Erde, schlecht für die Avocados, schlecht für die Menschen. Denn der trockene Boden erodiert und damit verschwindet dann buchstäblich die Lebensgrundlage.
1: Also da müsste wirklich die lokale Umweltregulierung einspringen und sagen, ja, hier gibt es ein Maximum an, wie viel Avocados wir anbauen können oder wie viel Wasser für Avocados verwendet werden können. Und vielleicht Anreize, die, die Produktion zu diversifizieren, damit sowohl vielleicht Avocados, aber auch Produkte, die weniger Wasser verbrauchen, gleichzeitig angebaut werden.
0: Aktuell tut sich da leider noch wenig. Der Boden, das Land, die Tiere und die Menschen, die Ressourcen in Michoacan, werden immer mehr und mehr strapaziert, um das Geschäft mit den Alligatorbirnen am Laufen zu halten. Die katastrophalen Folgen des industriellen Anbaus sind ganz offensichtlich: Brände, Rückgang der Artenvielfalt, trockene Böden, Erosion. Und warum unternimmt niemand was dagegen? Auch das ist ein offenes Geheimnis. Die Typen, die in den Wäldern zündeln, sind nämlich nicht irgendwelche Bauern, sondern sehr gefährliche Verbrecher. Extrem gewalttätige Verbrecher, für die Mord ein Alltagsgeschäft ist. Denn die Brandstifter arbeiten für mexikanische Drogenkartelle. Allen voran das Kartell de Jalisco Nueva Generación. Seit der Drogenbaron El Chapo vom Sinaloa-Kartell in einem US-Knast sitzt, gilt genau dieses Jalisco-Kartell als das mächtigste in ganz Mexiko. Die Jalisco-Killer haben sich zu zahlreichen Morden bekannt. An Konkurrenten und auch an Polizisten. Die Kartelle brennen Wälder nieder, kontrollieren anschließend den Avocadohandel und sacken hohe Profite ein. Außerdem können sie damit ihre Drogengelder waschen. Von den Bauern erpressen sie dazu noch Schutzgelder. Sie töten, legen Sprengfallen oder verstecken Drogenlabore in den Plantagen. Und, naja, ich sage es mal so, ich glaube eigentlich nicht, dass sich mordende Drogenbanden immer an die Umweltauflagen der örtlichen Behörden halten. Die machen halt einfach, was sie wollen. Nicht umsonst werden die Avocados auch die Blutdiamanten Mexikos genannt. Und sie lassen die Drogenkartelle noch reicher und noch mächtiger werden. Nur mal eine Zahl dazu. In Uruapan, ihr wisst, die selbsternannte Avocado-Hauptstadt, wo die Bäume immer Früchte tragen, also in Uruapan wurden im Jahr 2022 in einem einzigen Jahr ungefähr 300 Menschen ermordet. Uruapan ist deutlich kleiner als Hannover. Dort gab es im selben Jahr keine Zehnmorde. Morde. In ganz Deutschland werden weniger Menschen ermordet als in der mexikanischen 300.000 Einwohnerstadt, wo fast jeden Tag ein Mensch umgebracht wird. Meistens von den Kartellen. Die Stadt, wo die Avocadobäume immer Früchte tragen, gehört damit zu den zehn gefährlichsten Städten der Welt. Und im Krieg ums grüne Gold ist kein Ende in Sicht. Tja, da vergeht einem jetzt mal so richtig der Appetit, oder? Und zurück in Deutschland, im Café, im Supermarkt, müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Was tun mit der Avocado, der It-Frucht, dem grünen Blutdiamanten? Komplett vom Speisenplan streichen? Besser nicht. Denn der Avocado-Hunger hat nicht nur negative Seiten. Die Frucht hat vielen Bauern aus der Armut geholfen. Der Anbau schafft Arbeitsplätze, belebt die lokale Wirtschaft. Und nicht in allen Avocado-Ländern werden massenhaft Menschen gekillt und die Natur so rücksichtslos zerstört wie in Mexiko. Besser als Totalverzicht wäre deshalb ein verlässliches Label, ein Zertifikat, ein Siegel, bei dem wir sicher sein können, keine blut zu kaufen. Blöderweise gibt es noch keins, das wirklich seriös ist.
1: Natürlich ist das eine Sache, die nur vor Ort geregelt werden kann, aber international kann man natürlich Druck ausüben. Und da ist es schon ganz gut, dass wir mehr Augenmerk darauf legen, wie sehen denn unsere Lieferketten und Lebensmittelketten generell aus. Und je mehr Augenmerk darauf gelegt wird, desto mehr können auch internationale Lebensmittelfirmen wie, wie, wie zum Beispiel Supermärkte Druck ausüben und sagen, ja, so viel importieren wir von euch nicht, wenn wir wissen, da gibt es soziale Probleme, wie zum Beispiel Kriminalität, die mit Avocadoanbau in diesem Fall verbunden sind. Und man kann darauf
0: achten, woher die Frucht stammt, die man sich aufs Brot schmiert und in den Salat schneidet. Im Zweifelsfall sollte man von mexikanischen Avocados die Finger lassen, obwohl auch die aus Chile oder Peru wassermäßig bedenklich sein können. Und so halbgar die aktuellen Zertifizierungen auch sein mögen, beispielsweise das EU-Ökolabel, sie sind immer noch besser als gar kein Siegel. Der ökologische Fußabdruck einer Avocado muss auch nicht zwingend ganz mies sein. Im Vergleich zu anderen Früchten ist sie zwar ein ziemlicher öko besser als Fleisch oder Käse ist sie aber meistens doch. Sofern sie in Regionen ohne Wassermangel angebaut wird. Ihr müsst also keine Avocado-Hasser werden und auch nicht auf andere schimpfen, die sich mal eine schmecken lassen.
1: Wenn man ab und zu Avocado isst, ist das total in Ordnung. Ich würde sagen, von Umwelt, aber auch von Gesundheitsaspekten sollte man versuchen, sich divers zu ernähren. Also ab und zu Avocado ist total in Ordnung. Muss man das jeden Tag haben? Hm, weiß ich nicht.
0: Jeden Tag ist doof. Immer die Billigsten aus Mexiko ohne Siegel ist auch doof. Aber ansonsten gilt, was sowieso immer vernünftig ist. Bewusst einkaufen und nicht zu viel. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss und bleibt optimistisch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Kettenreaktion, der GEO-Wissens-Podcast ist eine Produktion von GEO und der Audio-Lines. Redakteur Jörn auf dem Kampe, Redakteur und Producer Tim Pomarenke. Autorin Carolina Torres. Audioproduktion und Sounddesign von Lia Wittfeld. Die Verifikation, also der Check, ob alle Fakten hier richtig sind, hat das Gruna ja, Board gemacht. Super Truppe, Dankeschön. Redaktionsleitung der Audio-Lines, Ivy Hase. Chefredaktion bei GEO, Jürgen Schäfer, und Katharina Schmitz. Executive Producer Andrea Zuska und Christian Schalt. Unser Motto bei GEO lautet, die Welt mit anderen Augen sehen. Aber oft blicken wir sogar darüber hinaus, wie in Mission Mars, dem GEO-Podcast über die erste Reise zum Roten Planeten. Hört unbedingt mal rein. Und noch mehr spannende Themen findet ihr bei GEO Plus, auch zum Hören.